0: Всем привет! Это подкаст «Айти и дети» — подкаст для современных родителей о школьном программировании, образовании, технологиях и вообще. Меня зовут Алексей Хабибулин, и, к сожалению, моя постоянная соведущая Лида Кравченко сегодня не смогла к нам присоединиться, но зато мы позвали очень интересных гостей сегодня к нам поразговаривать. Это Андрей Андрюшков, директор Центра Национальной технологической олимпиады Высшей школы экономики, научный руководитель Кружкового движения. И Губарь Дарья, руководитель проектного офиса Национальной технологической олимпиады. И, как несложно догадаться, мы сегодня поговорим о Национальной технологической олимпиаде. Что же, ребята, привет. Добрый день. Здравствуйте. Итак, Национальная технологическая олимпиада. Флагманский проект кружкового движения. Мы уже э, делали выпуск э, с с, э, Лёшей Федосеевым, разговаривали вообще про кружковое движение, про то, что это такое. И вот э, хочется подробно обсудить, собственно, Олимпиаду. Я должен признаться, я самый большой фанат в мире Национальной технологической Олимпиады. Э, Мне эта штука безумно нравится. И всегда, вот всегда, при любых встречах с родителями, чиновниками, всеми-всеми, я говорю, вот прям вот немедленно бросайте все и идите участвовать в Национальной технологической Олимпиаде. Собственно, первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, что такое национальная технологическая олимпиада, чтобы это не было, там, как в том анекдоте про Рубиновича, когда я всем рассказываю, чтобы, собственно, вы, как главные люди в этом процессе, поделились с нашими слушателями, что это такое, чем он отличается от других олимпиад, и вообще, почему в этом нужно принимать участие.
1: Давайте я, наверное, начну. Прежде всего, национальная технологическая олимпиада – это командное инженерное соревнование наверное, это самое большое отличие ее от любых других э, олимпиад. Мы знаем, существует множество предметных олимпиад, и э, они тоже входят в различные перечни, являются очень популярными среди э, школьников и среди их родителей. В данном случае мы говорим об олимпиаде межпредметной, то есть той, в которой предметные навыки, несомненно, важны, Но важны также и какие-то уже профильные, как мы это называем, компетенции. Вернемся к командности и инженерности. Это два очень важных для нас слова. Прежде всего, мы верим в то, что в будущем мире невозможно работать в одиночку над сложными технологическими задачами. Над ними всегда работает команда какая-то. И поэтому э, лучше со школы начинать э, свой путь в технологическое будущее, э, а значит, в путь, где ты будешь работать с командой. Э, Инженерные, ну тут все понятно. Наши задачи, задачи нашей Олимпиады, они инженерные и комплексные. Э, То есть те, которые, опять же, невозможно решить в одиночку, и те, которые не имеют... Это задачи с открытым решением. Те, которые не имеют одного верного решения. что ты еще добавишь, Андрей, здесь?
2: Ну, можно просто сказать э, по объему, что у нас получается сейчас 39 профилей, то есть это 39 разных направлений технологических, по которым команды из вузов и технологических компаний разработали уникальные вопросы, задачи, собственно, те самые комплексные инженерные задачи, которые решают ребята со всей страны. И по нашему ну, логике мы не останавливаем процесс увеличения таких профилей. Нам чем более разнообразнее мир инженерных современных задач будет представлен для школьников, тем нам на самом деле будет естественнее и правильнее, потому что задача как раз в том, чтобы показать ребятам насколько разные сейчас технологии, насколько новые тематики появляются, и насколько много интересных в России команд, которые способны создавать такой интересный образовательный, просветительский, соревновательный контент для школьников.
0: Угу. Ну, то есть, по сути, вот если так вот говорить на чистоту, Национальная технологическая олимпиада – это не одна, а целых 39 различных олимпиад. Верно же? Да.
2: Вообще-то да. да. У нас есть, конечно же, общие... Базовые принципы но ну, и общие цели, uh-huh. ценности, да, которые мы реализуем в, э, и стараемся сделать со всеми 39 профилями, да, но при этом нужно понимать, что это уже маленькое, небольшое поселение, то есть это уже там, не квартира, где ты с, с друзьями уже там, сказать, снимаешь и в едином духе, это 39 на самом деле команд. А в каждой из профилей есть примерно по 10 энтузиастов, которые делают, то есть это уже 390 человек, ну, в целом, сказать, деревня такая, сказать, хорошая, и она живет своей жизнью, скать, и каждый из них свой... Поэтому для нас очень важно, чтобы мы сохраняли общее единство, ценостное единство, mm-hmm. смысловое, целевое. Прежде всего, это то, что для нас очень важно и принципиально, сделать максимально доступным вход ребят почти с нуля. Угу. То есть, на самом деле, несмотря на то, что, конечно же, побеждает в таких олимпиадах, например, по геномному редактированию, только те, кто, собственно, уже серьезно готовился и понимает, что такое геномное редактирование, но вход, он достаточно легкий. Он должен, и олимпиада должна не просто выявлять уже лучших кем-то сформированных, а предоставлять возможности, что в процессе движения в олимпиаде ребята разобрались с этими технологиями. Получили, так бесплатные, качественные э, курсы, которые они пройдут с наставниками, чтобы наставники чуть-чуть повысили свои компетенции. Словом, это такая еще образовательная платформа. (coughs) Дальше. Нам очень важно, чтобы э, при этом победители и призеры Олимпиады имели возможность э, дальше продолжать свое обучение. То есть, грубо говоря, за Олимпиадой есть еще и будущее. Самое простое и понятное будущее – это поступление в ВУЗ, а Олимпиада, она перечневая, она входит в перечень, скажем, олимпиад школьников. Это означает, что многие профили дают льготы при поступлении, серьезные, существенные льготы при поступлении в лучшие вузы. Это понятно. Но кроме этого еще есть и кружки, есть и конкретные э, хакатоны, там проектные школы, которые организуются этими профилями. Где ты можешь продолжить свое движение? Да? То mm-hmm. есть это как бы история открытая после олимпиады. И, конечно же, для нас принципиально важно, что ценность вот этой совместной командной разработки, ценность открытой задачи, о которой говорила Даша, присутствует в каждой задаче. То есть очень просто превратить даже очень интересную инженерную тему в очень сухую, скучную текстовую задачку. И это постоянно пытается сделать некоторые наши новые жители нашей нашей деревни Олимпиады, но как мы просим и учим их, переучиваем, проводим с ними семинары с тем, чтобы они все-таки смогли создать вот это условие творческого погружения команды ребят в контекст, в содержание инженерного направления, которое стоит за профилем.
0: Круто. На самом деле, вот для меня, когда я отвечаю на вопрос, почему, собственно, НТО, это, на мой взгляд, одна из лучших, ну, лучшая, будем честны, лучшая Олимпиада на ландшафте, именно за счет вот этой вот образовательной экосистемы, которая есть вокруг трека олимпиадного. Окей, ты идешь соревноваться, но прежде чем ты пошел соревноваться, ты получаешь некие стартовые материалы, стартовую информацию, ты можешь погрузиться и понять вообще, что тебе интересно. И вот это вот большое разнообразие э, профилей, которые есть в олимпиаде, собственно, дает возможность поучаствовать, попробовать за время жизни в школе, попробовать разные направления. От от геномного редактирования до какой-то робототехники, космических историй и технологического предпринимательства. И вот это мне кажется, что это сообщество умных, талантливых, заинтересованных, взрослых, которые организуют Олимпиаду, оно так подтягивает за, тобой, за собой, собственно, школьников. Даша, расскажи, пожалуйста, про это разнообразие. Что это за 39 профилей? То есть какие там... Я понимаю, что сейчас мы можем весь подкаст перечислять эти направления, да? но какие-то хотя бы блоки, на которые можно поделить это, эти направления, как-то сгруппировать, чтобы ребята поняли, о чем речь.
1: Да, наверное, здесь нужно вот о чем поговорить, о том, как выбрать профиль. Мы советуем несколько подходов. Первый подход – это ну, самый простой, самый простой и понятный для школьника и родителя – это посмотреть на те предметы, которые являются базовыми для профиля. То есть на каждом из профилей НТО есть минимум два предмета, которые нужно будет так или иначе прорабатывать. Всего предметов в Олимпиаде 8. В основном это математика, информатика, физика, химия, биология, география. В этом году добавились еще обществознание и, собственно, сам предмет технологии. Угу. То есть можно посмотреть на список профилей, посмотреть на их предметную привязку, но это такой базовый уровень, который во многом может не сработать, потому что информатика, например, есть в очень многих профилях как базовый предмет.
0: Ну то есть, извини, пожалуйста, перебиваю. Да? По факту, вот как бы я действовал, если бы был школьником. Вот у меня условно не нравится математика, информатика, обществознание, химия. Я такое беру, фильтрую по этим номерам. О, вот здесь вот, значит, есть такие... Профили. Да, О, окей. Это, Попробую с этого.
1: Это нормальный путь. Это тот путь, который угу. будут очень многие наши участники, особенно в первые годы. Дальше они становятся несколько изощреннее и как бы подходят более серьезно к своему обучению, да, потому что действительно у каждого профиля есть своя образовательная программа, и это обязательный компонент, который мы требуем от разработчиков наличие, собственно, такой образовательный компонент. И они смотрят на то, какие компетенции они хотели бы прокачать, потому что у каждого профиля есть набор хард-скиллов вполне конкретный, который описан на странице профиля, тот, который mm-hmm. будет востребован в процессе второго этапа и уж тем более финала. То есть можно идти по списку таких компетенций: там, схемотехника, э, не знаю, робототехника, микроконтроллеры, э, не знаю, там, программирование на питоне, программирование на C, э, еще что-то. Ну, то есть набор вполне конкретный, mm-hmm. и его по нему можно фильтровать да, для себя. Есть еще один подход, достаточно интересный, это посмотреть на финальную задачу, на задачу заключительного этапа у каждого профиля и понять, интересно, интересно ли вам будет сделать именно такой там, продукт, проект, ну, продукт прежде всего, такую штуку, там, не знаю, робота, который ездит по Марсу и выясняет,
0: где здесь... Если же там, там жизнь. Да,
1: да, или там, не знаю, сделать, создать реальные квантовые точки или там, не знаю создать искусственный интеллект ну не искусственный интеллект, который работает с естественным языком. все это, это примеры реальных задач, которые используются на заключительных этапах и можно смотреть и отталкиваться от них. если вот uh-huh. это интересно, то да, нужно идти в этот профиль, закапываться в в то содержание, которое в нем есть, и да, на финале действительно
0: делать вот такое, такое нечто. Прикольно. Вот сейчас то, что ты рассказываешь, это диаметральным образом отличается от механики любой олимпиады предметной, и поэтому, Андрей, вот расскажи, пожалуйста, чуть подробнее про саму-самую механику. Да? То есть, ну, в моем понимании и в понимании всех слушателей Олимпиады, что такое? Вот приходят ребята, берут условно листочки или сидят за компьютер и в 5 часов решают какие-то задачи. Ну, чаще всего сферические в вакууме. Да? Я думаю, что создать, запрограммировать робота, который какие-то задачи на Марсе решает, за 5 часов ну, вряд ли получится. Да? То есть, вот, какие, вот, какой путь участника Олимпиады, что, какие вехи основные есть на этапе от регистрации до участия в финале и как это вообще выглядит. скажи, пожалуйста.
2: Ну, собственно, сами соревнования да, выглядят как э, разбитые на три этапа. Угу. Соответственно, условно говоря, от сентября и, условно говоря, до апреля. Угу. До, конца, до
1: конца марта, до... иногда до середины апреля. Да.
0: да.
2: Да. Ну, апрель. Ну, то есть,
0: олимпиадный вот, сезон, вот, сентябрь, ну, там условно, март-апрель.
2: Да. Это классический олимпиадный сезон, и поэтому ну, участие в олимпиаде – это, так или иначе, сюжет на вот этот период uh-huh. такой, так сказать, минимальный. В сентябре, выбрав направление, ты сдаешь, собственно, онлайн-тест по этим, уже о чем сказала Даша, двум предметам, uh-huh. которые ты, так сказать, определенным образом имеешь возможность сдать. В этом году мы как раз чуть-чуть усилили, в том числе, инженерную составляющую, и к этим двум предметам даем еще задачу инженерную, ну, текстовую, uh-huh. То, сказать, того, что ты можешь, как бы, уже как бы погружаясь в тематику профиля, как бы, но в целом это такая скорее сориентирующая задачка, как бы, выявляющая вообще у тебя исходно наличие тех э, представлений и минимальных компетенций, которые вообще относятся к данному. Разрешите, я чуть
1: дополню Андрея, для того, чтобы было проще понимать. После того, как ты зарегистрировался на саму Олимпиаду, в процессе регистрации тебе предлагают уже какой-то профиль, который, как нам кажется, тебе может как участнику быть полезен. На чем мы это базируем? Во-первых, поскольку регистрация происходит через платформу «Талант», если uh-huh. у участника есть какие-то мероприятия, которые он в рамках мероприятий платформы проходил, то мы примерно представляем, какой его, у него уровень компетенции, интересов, и можем предложить ему профиль, который развивает эти компетенции. Это первое. В старшем треке, а треков у нас три. Для 5 7 класса junior трек, так называемый, для восьмого-11 это старший трек, как мы его называем, и студ-трек для студентов. Колледжей и вузов. Соответственно, сейчас давайте сосредоточимся на старшем треке, он наиболее такой массовый и большой. В старшем треке ты можешь выбрать три профиля, на которые, собственно, заявиться можешь. У каждого этого профиля есть по два минимум предмета. В редких случаях бывает три предмета, которые нужно будет в процессе последующих нескольких волн предметных, прорешать. И в конце первого этапа, ну вот, собственно, предметная часть составляет первый этап, и в конце первого этапа по итогам образовательной программы, которая есть на профиле, дается две недели на решение инженерной задачи, профильной инженерной задачи.
0: Тоже в рамках первого этапа. Да, в
1: рамках первого этапа. Таким образом, даже если у школьника не очень хорошо прокачана предметная составляющая, Есть некоторый шанс за счет сильной прям инженерной прокачанной составляющей пройти
0: первый этап. Это ценно, потому что обычно э, вот эти традиционные, скажем так, олимпиады, они ведь совсем не учитывают вот эту вот э, штуку, связанную с каким-то таким поворотом мозгов в сторону чего-то, создать того, что не было раньше. Проверка чисто вот умеешь решать уравнение, не умеешь решать уравнение. Окей, вот уточнение. На этом этапе мы еще не говорим про команды. То есть это штука, когда ты зарегистрировался и сам решаешь задачи. Да, это индивидуально. Окей. То есть после первого этапа происходит какое-то ранжирование всех участников, да, и по какому-то, не знаю, критерию, словно лучший, переходит следующий этап. Окей. Что в себя включает второй этап?
1: Второй этап – это уже погружение именно в профиль, в компетенции профиля, в задачи уже такие профильные и инженерные. Здесь действительно uh-huh. в начале этапа происходит команда образования. Что такое команда образования? Это, собственно, самый такой непростой процесс для наших участников. Это необходимость собрать команду э, или присоединиться к команде. Мы всячески техническими методами через нашу IT-систему пробуем в этом участникам помочь, но здесь, несомненно, важна некоторая внутренняя субъектность, важна готовность человека поработать в команде или собрать свою команду, что тоже очень ценно. Соответственно, задачи на втором этапе рассчитаны на то, что ты не будешь их решать в одиночку. В одиночку их,
2: uh-huh.
1: ну, как бы, всю комплексную задачу и все задачи второго этапа в одиночку крайне сложно прорешать. Практически, в общем, ну, очень сложно, давайте вот так скажем. И это уже действительно задачи, связанные с тем, что ты будешь делать на финале. Фактически второй этап это всегда декомпозиция задачи финала до каких-то mm-hmm. более, как бы, более отдельных элементов этой задачи, попытка здесь нарастить э, нужные компетенции э, и как бы понять, кто в вашей команде за какие роли будет, собственно, отвечать уже на финале. То есть это возможность попробовать себя в разных ролях э, всей команде и решить, что да, вот это. Это мое, а это не мое. То есть, здесь уже происходит некоторая
0: профориентация. То есть, получается так, что второй этап не длится 5 часов, а он длинный. Ну, то есть, там протяженный во время. Он длится месяц. И, месяц. Mm-hmm. Okay. И вот команды, они сначала как-то после, когда узнают результаты первого этапа, пытаются самоорганизоваться с вашей помощью, и значит дальше идут по всему вот этому второму этапу одной команды, как-то распределяя между себя нагрузку, кто-то лучше знает одно, кто-то другое, как-то это все значит делается. Дальше что происходит? То есть эта команда, она переходит, да. ну, там, не знаю, да. общий балл начисляется, и уже отбор команд, собственно. Идет.
1: Значит, существует э, следующая система, что... Команды загружают результаты, команда загружают ответы да, в систему. И лучший ответ из тех, которые загружены командой, угу. засчитывается для всей команды.
0: Правильно понимаю, что это тоже онлайн-история. То есть не да. нужно куда-то ехать, да. это все в онлайн.
1: Второй этап тоже онлайн.
0: То есть, если так. Прорезюмировать, вот есть там финальная задача, мы сейчас к этому перейдем, да, разработчики, собственно, профилей эту финальную задачу разбивают на какие-то блоки, в эти блоки зашивают задачи второго этапа, и даже если ты не очень ориентируешься в тех знаниях, которые нужны для решения этой конкретной задачи, у тебя есть месяц, чтобы, не знаю, там пойти поботать, почитать, посмотреть какие-то курсы, потом с наставником это все проработать для того, чтобы это все затащить, как говорят в школе.
1: Да, абсолютно верно. Более того, на втором этапе тоже очень сильная образовательная компонента, и постоянно проводятся вебинары с разработчиками, на которых они те или, те или иные задачи разбирают. Не конкретные те, которые идут в зачет, а похожие, э, рассказывают, где что почитать, посмотреть, поботать, да. Второй этап – это тоже эффективное время для ботания, да.
0: Вот, на мой взгляд, эта штука, именно второй этап, это и есть киллер-фича, собственно, Олимпиады национально-технологической, э, э, я по-старому называю, национально-технологической олимпиада. То есть, вот второй этап, когда ты даже, если ничего не понимаешь, У тебя есть время и окружение развивающее, которое тебе может помочь, собственно, в этом всем разобраться. Супер. Дальше, опять же, я так понимаю, есть рейтинг команд, и лучшие команды переходят в третий этап, заключительный. Что там происходит?
1: Ох, а там происходит магия. Там происходит, ну, настоящее такое... Во-первых, мы очень ждем, что в этом году мы сможем провести финалы очно. Два года пандемия нас лишала этой возможности, мы прям очень ждем снова возобновления очных финалов. Несомненно, можно в онлайн перенести даже командную инженерную задачу, как оказалось, но хочется уже очки и нашим участникам, особенно нашим старым участникам, которые с нами не первый год, очень хочется очки. Потому что, во-первых, это очные соревнования на несколько дней, когда ты как школьник приезжаешь в другой в основном город, Uh-huh. География наших финалов действительно обширная. 28 вузов и там половина из них расположены не в Москве совсем, а по всем уголкам нашей родины. Ты приезжаешь в город, туда же приезжают еще 50-100 таких же классных девчонок и мальчишек со всей страны. Ты иногда впервые встречаешь очно свою команду. Uh-huh. И вот вы вместе э, в тяжелых соревнованиях э, между командами проживаете вот эту историю э, побед, поражений, снова собрались, снова пошли, значит, э, как бы впаялись в задачу на протяжении нескольких дней.
0: То есть, по факту, это очное мероприятие, ну, вот в, в нормальной жизни, да, да. Есть, про нормальность сейчас вообще сложно говорить, mm-hmm. но, тем не менее, это очное мероприятие, по сути, такое, ну, не знаю, там, недельный, недельный да. вот, хакатон, на котором команды решают задачу, которую они вот до этого не знали. но это одна задача, да, да. то есть, им это... дается неделя, чтобы вот решить сложную задачу, которую нельзя на листочке написать за пять часов.
1: Все так. Надо понимать, что, несомненно, здесь есть еще и, помимо командного зачета, есть еще и личный, индивидуальный зачет, uh-huh. который базируется на, как раз на тех предметах, которые вот были на первом этапе. И сейчас на финале uh-huh. тоже есть предметный тур обязательно. Это такие стандартные двухчасовые олимпиадные задачи. Ну, олимпиадные задачи, которые ты решаешь два часа, на листочках, в общем-то, сидя в классе, фактически, ну или в аудитории, uh-huh,
2: uh-huh.
1: по стандартным правилам. Uh-huh. И вот предметный тур обычно занимает полдня, ну потому что 2 часа и 2 часа предметки, uh-huh. а 3-3,5 дня занимает да, сама инженерная задача.
0: А как выбирается победитель? Да, ну то есть понятно, что за предметный тур идет какое-то начисление баллов, там, наверное, наверно за командный тур идет какое-то начисление баллов, то он все складывается, и вот там получается выбираются лучше.
1: А, да, у, фактически так. У каждого профиля есть своя, м, свои, свой вес для предметного тура и командного тура.
0: Где-то, где-то предметный условно важнее, где-то чуть менее.
1: Ну Да, обычно это 40 на 60, где 40 uh-huh. – это предметная часть, 60 – это командная часть. Иногда бывает 30 на 70. Uh-huh. В любом случае, да, инженерные командные задачи, у инженерной командной задачи вес выше.
0: Это важно. Ну, то есть, условно, если ты там не очень хорошо решаешь условно-дифференциальное уравнение, да но э, ты видишь, у тебя мозг так устроен, что ты можешь как-то вот, организовать командную работу, там, промотивировать команду, распределить задачки, и ваша команда за счет твоих усилий э, затаскивает тур, то у тебя есть шанс, собственно, стать призером. Да, э,
1: но ну, надо понимать, что все равно предметка является важной составляющей, и в основном индивидуальный зачет попадают люди, которые ну неплохо, как минимум, сдали предметку.
0: Ну, понятно, потому что все-таки вес 40 или там 30% это все равно существенная часть, в любом случае. Угу. Ну, и кажется, <сюр> что, да. что без предметов ты все равно не, не, не сможешь Да, да, да. Вот сделать. это
2: очень важно, что все-таки наша позиция вот такая, она не такая прагматическая, ориентированная, что вообще давайте заводим предметку, и раз. Ребенок хорошо программирует на питоне, то вот и надо его как, всячески продвигать. То есть, все-таки мы пытаемся найти баланс. Uh-huh. Да? То есть, для нас очень важен этот баланс. Для нас и, и реально всегда в сильных, продуманных, сбалансированных профилях, там, где mm-hmm. предметка она не оторвана, а на самом деле предметные задания, в том числе олимпиадные, они вообще-то реально про то, про что, собственно, профиль, да? то есть, это то, та часть предметных знаний, которые просто критически необходимы для инженера будущего и uh-huh, настоящего. Uh-huh. Поэтому победит только тот, кто на самом деле сможет и в предметном, и в командно-инженерном, скажете, собственно, показать достаточно высокий уровень как бы, скажете, своих знаний и компетенций. Поэтому тут Конечно, мы про это.
0: Ну, понятно. Ну, то есть, э, в любом случае, все этапы отбора и вот наличие такого индивидуального тура, оно, собственно, и стимулирует тоже все это изучать. Важный вопрос, который не задал, когда пока обсуждали второй этап. Э, на самом деле, очень распространенная э, Вопрос вопрос от родителей, особенно из регионов, когда пишет мама и говорит, вот у нас в классе только мой сын один интересуется вот какими такими вещами, да, и вот это небольшой город, и как найти команду, ну, то есть, вот какие механизмы используются для объединения ребят в команду, как, что что ответить такому родителю?
2: Безусловно. Это, норма... Это обычная ситуация, действительно, учитывая, что не во всех сейчас школах страны созданы условия для популяризации современных технологических. То есть ну, нет везде кружков, uh-huh. куда там, сказать, все, все сильные ребята из школы могут собраться и наконец-то вместе там двигаться. Это факт, поэтому действительно много есть таких случаев. Мы не единственное мероприятие в России, которое как раз нужно для такого типа случаев, потому что э, это само участие в Олимпиаде даст тебе возможность найти команду. То есть команда формируется в процессе твоего движения, и у нас действительно очень много случаев, а с позапрошлого года мы даже ведем мониторинг э, благодаря платформе, мы видим судьбу не каждого ребенка, а судьбу команд. То есть когда-то в 2018 году Группа ребят впервые познакомилась на втором туре, ссорилась, конфликтовала, приехала на финал, увидела друг друга в лицо, восхитилась, влюбилась друг в друга. И потом они три года, вообще-то так сказать, ездят этой командой. Угу. При этом кто-то из них из Владивостока, кто-то из них из Калининграда, кто-то из них. Ну вот. А теперь они все студенты частью в Питере, частью в Москве, и ездят друг к другу в гости. Ну, то есть, это, ну, то есть это история.
1: Что сказать родителю? Родителю сказать, наверное, две вещи. Первое, что да, само пространство Олимпиады – это возможность как раз найти такую команду. Этому способствуют и разработчики профиля, которые на втором этапе создают чаты, комьюнити с участниками. И там есть возможность у каждого сказать, я хорош в этом, я хорош в этом, возьмите меня в команду, или я собираю команду под такое-то. Во-вторых, надо посмотреть не только на свою школу кружки может кружков может не быть в твоей школе но они могут быть в соседней школе и там может быть уже ребята есть которые уже заявились и даже на твой профиль. Такое тоже случается.
0: Ну, так некая система вот этих центров подготовки, то есть какие-то центры, не знаю, технического творчества, кванториумы, такие места сборки, которые, собственно, сейчас, слава богу, все больше и больше появляются в регионах, и туда точно нужно обратить свой взор. И там может появиться наставник, что тоже очень важная история для любой команды. А, вот, Андрей, ты уже немножко начал про это говорить, да? Вот, а что дальше-то? Ну, вот прошла Олимпиада, вот сезон там наградили победители, все собрались все классно. А, что происходит с ребятами потом? То есть, есть ли какая-то, какой-то трек к дальнейшему сопровождению и вообще, в целом, вот что. Ну,
2: смотрите, у нас, соответственно. Есть две истории. Есть история того, что мы можем сделать сами. В данном случае под «мы» мы имеем в виду ядро кружкового движения. Uh-huh. И про что, наверное, Алексей Федосеев уже говорил. И это для нас очень важно и ценно. Что у нас вообще-то человек, попавший хотя бы на одно мероприятие кружкового движения, или партнерское, он уже, ну как бы, не то чтобы уже в сетях, но на самом деле он уже близок к тому, чтобы уже отсюда не вылезти. Потому что на самом деле, сказать, мы его, во-первых, ну, знаем, видим и рады. Uh-huh. Во-вторых, на самом деле, мы ему предлагаем уже много разных э, историй. И, э, в том числе через личный кабинет «Таланти», через вот, э, цифровую платформу, в том числе и на самих мероприятиях. То Есть мы, э, есть много разных других форматов, кроме Олимпиады. Uh-huh. Безусловно, у нас очень много ребят, и это на самом деле не то, чтобы прямо очень хорошо, хотя и хорошо тоже, э, которые просто там действительно три-четыре раза за время своего школьного периода уже по- поучаствовали в Олимпиаде. Они каждый год, пока собственно не поступят в ВУЗ, а, по- а поступив в ВУЗ в студенческом треке участвуют, то есть они как-то mm-hmm. не могут остановиться в этом процессе. Это понятно. Но это есть другие варианты. Это проектные школы, это хакатоны уже более профессиональные, там, где тебя уже испытывают, как бы сказать, на более серьезные комплексных задачи. Это, безусловно, всякого рода проектные конкурсы, потому что мы все-таки считаем, что настоящее инженерное проектирование – это более высокий, сложный этап по сравнению с соревнованиями, да, то есть там, где угу. тебя задачку не ставят, а ты сам должен эту задачку сдавить. И мы сейчас партнеримся с различными проектными ну, конкурсами и акселераторами детских и молодежных проектов да, для того, чтобы вообще создавать общую помощь. То есть мы хотим подталкивать ребят уже выходить в проектирование так сказать, на основе тех компетенций, которые они продемонстрировали в Олимпиаде. Ближайший для нас это такой старт в инновации физтеховский конкурс, который который мы вместе с ними выращиваем как раз в этой идеологии. Соответственно, ну, вузы. Безусловно, поступление вузы. Но здесь тоже, смотрите, все не так просто, потому что вообще-то Олимпиада дает льготы для действительно очень многих вузов страны, ведущих инженерных вузов. Это вузы принимают эти результаты вплоть до бесступительных испытаний. Но ребят в основном все равно продолжают ориентироваться на бренд. То есть есть сильный бренд вуза, но что с ними случится в самом вузе, на самом деле, сказать, куда они туда попадут или, наоборот, растворятся, потеряют мотивацию, это вообще-то, ну, мало кого... Ну, то есть, за этим следить сложно, и поэтому мы для повышения качества вообще вот этого движения ребят уже в высшем профессиональном образовании выбора создали вот, вот с этого года кружковым движением ну, специальную такую работу, проект запустили по профориентации по ВУЗам. Mm-hmm. То есть, это когда мы уже не просто говорим, что вот такой-то вуз так, такое направление подготовки дает, хотя тоже это важно, на самом деле, вообще рассказывать про что каждый из вузов, а какие команды в этих вузах реально ведут работу в рамках этих технологий. То есть кто реально занимается научной разработкой, угу. кто реально ведет большую работу со студентами. То есть мы начинаем как бы чуть-чуть персонализировать вузы и говорить, как бы, сказать, ну, если ты уже решил там, поступать в этот сильный вуз, То мы рекомендуем, сказать, вот команда. Или вот другая команда. А вот здесь, как у них такая-то история. Смотрим материалы про них. Э -э Вот вот их контакты. Они готовы ответить на твой вопрос, если что-то. И ты уже идешь не просто в какую-то институцию, а ты вообще-то идешь, как бы, ну, в кружок. То есть это, это у нас называется. Попав в кружковое движение, ты от того кружка переходишь в другой кружок, на самом деле.
0: Вот это очень ценно. Ну, потому что история знает массу примеров, когда ребята, талантливые олимпиадники, поступают в ВУЗ, как раз ориентируясь на какие-то, не знаю, там рейтинги, собственное понимание крутости вуза. Приходят туда такие, разочаровываются и уходят после первого курса. Да? А если вот так вот под, под, на уровне вуза этих ребят подхватывать и включать в реальную инженерную работу, это очень ценно и очень классно, что такая возможность сейчас есть.
2: Да, потому что ну, на самом деле, ведь ну, просто нужно понимать: вот Даша про это сказала 28 вузов у нас по всей стране. Но в стране реально э, как бы компетенции лучших передовых технологических тем распределена по всей стране. То есть она не сконцентрирована только московских или питерских вузов. Это миф полный. Угу. Есть направление, по которым региональный вуз намного сильнее. И если ты хочешь заниматься подводной робототехникой, ну зачем тебе Москву переезжать, прости господи? но ну, это же ну, это просто передовой фронтир, как бы сказать, езжай в Владивосток, ну, ну в Севастополь можешь конкурировать еще, сказать, там, ну, прежде всего, в Владивосток. Ну, то есть, грубо говоря, вот этот момент, который не родителям же детям не непонятен, uh-huh. а то, что подводная робототехника – это вещь, на самом деле, не менее, ну, то есть, это просто передовой край, то есть, в робототехнике, там, сказать, Ну, то есть, тоже еще рассказать надо, да, так сказать, ну, и так далее. То есть, как бы мы мы очень рады региональным вузам, которые начинают через Олимпиаду рассказывать про действительно самые передовые тематики, которые ведутся у них. И это для нас большое счастье, когда растет рейтинг, а мы следим за этим рейтингом, э сколько детей олимпиадников поступило в какие вузы. Ну, например, то есть, мы рады, прошу прощения, я очень люблю Москву, но у нас лидером всегда является ИТМО.
0: Окей. Вот Олимпиада существует, поправьте меня, если не ошибаюсь, с 2015 года, и, ну, в общем, солидный срок уже, получается, 8 сезонов, да? Да, это восьмой цикл. Вот какие-то истории выпускников Олимпиады, да, наверняка уже есть интересные проекты, которые ребята... 8, если человек в одиннадцатом классе, он уже из университета выпустился в целом, да, и наверняка есть какие-то классные истории для такого, для, для ролевой модели, для тех ребят, которые только-только начинают путь. Если что рассказать, поделиться про какие-то такие яркие истории?
1: Да, есть... Сейчас, дайте, дайте, я соображу такой заход. Интересные истории ребят, которые уже выпустились из Олимпиады и куда-то пошли. Ну, прежде всего, у части наших ребят есть свои стартапы или свои компании. Круто. Да, есть, значит, Дмитрий Благинин, например, который который занимается разработкой, ну, то есть в IT работает. Есть наши, наши школьники, некоторые наши школьники буквально еще со школьной скамьи, еще не поступив в ВУЗ, э, получают место для стажировки и потом остаются.
0: В компании,
1: например, Сбер э, еще два года назад начал брать наших э, лучших ребят э, со своего профиля искусственный интеллект, и вот они сейчас трудятся уже прям внутри Сбера, в экосистеме Сбера. У нас есть э, парень, старший разработчик, например, Uh-huh. который, да, вот сейчас на первом курсе, а он уже старший разработчик в Сбере, причем uh, работает с, опять же, с искусственным интеллектом. Uh, это частая история, когда компании, компания 1С тоже очень любят брать uh, к себе наших выпускников. И вот сейчас одна из выпуск одна из финалисток uh, их профиля автоматизации бизнес-процессов, uh-huh. сейчас работает в том числе uh, с нами над, uh, над профилем АБП. Есть истории, когда наши ребята идут через какие-то хакатоны или самостоятельными инициативами, начинают использовать уже свой наработанный опыт в Олимпиаде и в других проектных конкурсах, проектных школах. Вот мне коллеги рассказали про девушку, которая была очень обеспокоена судьбой незаконного отлова касаток. И mm-hmm. она дошла э, до того, что связалась с морским порталом, договорилась о том, чтобы ей предоставили доступ к э, актуальной информации, к актуальным данным, и она нашла, что те компании, которые обвинялись в незаконном отлове, действительно не были, их суда не были в тех местах, где они, как утверждали, они отловили этих касаток, и их смогли прищучить и ну, как бы освободить касаток, засудить незаконный отлов. То есть, такие истории э, социального взаимодействия тоже есть. Есть парень, который начал на профиле разрабатывать э, программу для отслеживания, э, для прогнозирования э, прогнозирования самочувствия людей после инсульта, и этим э, программным обеспечением сейчас пользуются, насколько нам известно. То есть... Просто море таких историй, мелких или крупных. Мы слышим в основном о самых крупных, но мы знаем, что Олимпиада действительно изменяет подход участников к жизни. Они действительно понимают, что даже человек из маленького города может добиться каких-то результатов, применив технологии, технологии к повседневной жизни.
0: Супер, ну по факту социальный лифт, как он есть, да? И мне кажется, что вот этот... Ну, если ты заходишь в Олимпиаду, ну, скажем, там, в шестом, в седьмом классе, да, то вот эти вот несколько лет, которые у тебя есть за время школы, это может дать колоссальный буст в твоей карьере, в твоем понимании, в твоей профориентации. И как результат поступления в ВУЗ, стажировка в классной компании, а устроиться школьнику на стажировку, мы знаем, это не такая простая история в целом. Ну и стартапы, проекты, инженерные, интересные, интересная работа. Слушайте, очень круто. Я всех наших слушателей призываю к тому, чтобы, собственно, вот сейчас прямо после того, как вы послушали, пойти почитать подробнее на сайте, все ссылки мы прикрепим в описании, конечно, и, в общем, пойти зарегистрироваться. И мой, наверное, финальный вопрос, какой чисто практический, что делать, чтобы прямо сейчас пойти зарегистрироваться? Какие дедлайны, как что, где чего искать, как это работает?
1: Да, давайте расскажу. Значит, у нас есть сайт uh, ntcontest.ru, uh, на котором есть вся информация по поводу сроков. Сроки такие. Uh, регистрация закончится 28 октября, но лучше бы зарегистрироваться сильно раньше, потому что uh, сейчас как раз идут предметные волны, вот сейчас стартует вторая волна по, предметным, uh, по предметному туру, и с 15 октября будет доступно решение задач уже инженерного тура э, в первом этапе. Mm-hmm. Да, соответственно, к этому моменту хорошо бы пройти образовательную программу, то есть регистрироваться нужно прямо сейчас. Регистрация закроется 28 октября, и там будет буквально несколько дней для того, чтобы порешать задание, и уже будет мало доступна, Ну, четвертая волна э, предметных заданий будет заканчиваться. В общем, регистрируй, регистрируйтесь сейчас.
0: Ну, чем раньше зарегистрироваться, тем больше да. возможностей. Можно поучаствовать в большем числе этих волн и повысить свои шансы на прохождение следующей этапа. Поэтому, действительно, прямо сейчас идите и регистрируйтесь, и решайте задачки. Слушайте, спасибо вам большое. Очень крутая тема, и я с большим удовольствием слежу за Олимпиадой и всегда, всегда принимаю любое участие в событиях, которые проводятся и кружковым движением, и Олимпиадой. Я считаю, что это очень круто, это очень ценно, и это очень классный ресурс, который есть у каждого школьника в нашей стране. Браво, и спасибо вам большое.
1: Спасибо вам огромное за то, что да,
0: вам поддерживаете огромное.
1: нас и участвуете.
0: Спасибо. Я нашим слушателям напоминаю, что нас, наш подкаст можно слушать на всех платформах, где есть подкасты. Мы будем рады вашим оценкам, хорошим оценкам, комментариям, пожеланиям. Также у нас есть бот в Телеграме, в который вы можете оставить нам обратную связь, задать вопрос, предложить спикера, которого бы мы, гости, которого вы обязательно позовем к нам на выпуск. Ну и у меня есть свой телеграм-канал, который называется ⁇ Дети технологии образования ⁇ где я тоже стараюсь рассказывать про интересные возможности, которые есть у ребят в нашей стране. Что же, спасибо, хорошего вам дня и до встречи. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.